0: Tämä on Kapputsine podcast kahvista ja kahvikulttuurista. Ja se meni oikein, hyvä. Vihdoin. No, se oli vasta toka kerta itse asiassa. Toka otto. Jarno, mitä sulle kuuluu?
1: Hyvää kiitos kuuluu. Oikein hyvää vuotta 2020 sinulle ja kaikille meidän kuulijoille
0: Totta, myöskin. Tämä on, tämä on tota vuosikymmenen
1: ensimmäinen jakso. Totisesti, totisesti. Vuosi lähtee tästä näin käyntiin. Elämme kahvikisojen aikaa ympäri maailmaa ää, poreilee tämmöiset kilpailu So-city, sillä <laughs> levyillä herranen aika. Tämä nyt menee ihan päin.
0: Prinkkalaa tämä asia. Mitä no. sulle kuuluu? No ihan, ihan hyvää. Hyvin tavannomaista. Tosi pimeän vuoden aikahan tämä on. Ja Joo. Tuota, no Kahvi pitää hereillä. Se on, se on Positiivisti. Luin hyvän artikkelin tuossa. Tota. Mistä sä kertoi se artikkeli? Tota, tää oli Washington Postis, Postissa, heidän ruokapuolellaan äh, tämmönen artikkeli, jonka oli kirjoittanut, mä luntaan hiukan nimeä, äh, Osai Endelyn. Mm-hmm. Ja tää, tota, oli otsikoitu täten kuin trapped in while dining out, when white people make me part of their show. Ja tää käsitteli... Äh, tämmöistä niinku ruokailukokemuksia ravintoloissa, kahviloissa, viinibaareissa, oluthuoneessa ympäri maailmaa ruokatoimittajan kirjoittama. Ja tota se, kuinka näinä aikoina, kun enemmän ja enemmän puhutaan just tämmöistä hospitalitista ja siitä, kun asiakas tulee vieraaksi, niin kirjoittaja on kokenut itse, että häntä hirveän paljon niinku ohjeistetaan ja ikään kuin... Lähdetään kouluttamaan, eikä pelkästään vaan äh, niin kuin palvelun tarjoajan puolelta, vaan myös äh, vie, niin kuin kanssavierailijoiden taholta. Ja hän liitti siihen sen, että hän on äh, tota, nainen ja rodullistettu. Ja kuinka ikään kuin ennakkokäsitykset muun muassa vaikka tämmöisissä tuotteissa kuin olut on sellainen, että ikään kuin nainen ei välttämättä tunne oluen maailmaa ja sitten velvollisuus Jopa, jopa tota, viereisellä tota, tiskiläisellä on vähän kertoo niistä. Tai, tai sitten toisaalta, kuinka rodullistettuun väestöön liitetään usein ajatuksia, että heillä ei välttämättä ole varaa käydä ulkona. Ja sitten kerrotaan jotain, että kuinka tämmöistä vierasta ruokaa pitäisi syödä. Ja hän on kuitenkin ruokatoimittaja, joka kirjoittaa Washington Postin. Todella, todella lukkusuositus kaikille. Okei, sanon sano vielä kerran se nimi. Osa Endolin. Osae Endolyyne endolyyn. okay. kirjoitetaan. Mielenkiintoista. Joo, joo. En ole varma lausunko oikea hänen nimensä, mutta, no, tuota, mutta... kyllä, voin, voin suositella sitä kuitenkin. tavalla niin kuin se kirjoitetaan. <laughs> mutta tätä, oikein, joka tavalla hyvin <laughs> ajankohtainen. Ja on. Mä olen joskus miettinyt tätä aihetta ihan kahvin puolella Suomessakin. Et esimerkiksi ö, on itse ollut tilanteissa, joissa esimerkiksi seuralaiseni kanssa meillä on tuotu juomia ja... Usein ajatellaan, että esimerkiksi tämmöinen niin espresso menee miehelle mm. tai vastaavaa. Tai toisaalta sitten ulkomailla ollaan, niin ikään kuin mulle aletaan puhumaan enemmän kahvista, koska maan mies ja ehkä Joo. tiedän enemmän tai on kiinnostuneempi. Tai no, tekniikka myös laitteista puhuminen tai vastaavaa. Mm. Tämmöisiä ennakkokäsityksiä on hirveästi ja meidän on hyvä olla niistä tietoisia, varsinkin Joo. kun alalla toimitaan. Kyllä, tota näkee kyllä tosi paljon nyt viimeisimpänä ehkä just
1: noissa vuoden 2019 World of Coffeeissa, niin itse asiassa tämä slingshot-espresso-myllyn valmistaja, anteeksi nyt hirveästi, kun teidät heitän tässä bussinalle, tai itse asiassa <tos> teidän promoottorin heitän bussinalle, mutta siis ei vilkassu seuraavaista kertaakaan. Okay. Vaikka häneltä olisi tullut kysymys, niin tämä gubbe selitti mulle <tos> järjy. No, sieltä mä olin silleen, että hän kysyi tätä asiaa. <tos> no, Ihan ihmet- ihmettyyppi kyllä. Ja, joo, kyllä. Mutta siis niin. Tällaisia asioita on hyvä tiedostaa. On
0: joo. Ja tämä itse asiassa voisi olla hyvä keskustelu joskus vaikka meille jaksoaiheeksi.
1: Tätä me ollaan rakennettu. Tätä me ollaan rakennettu. Kyllä siinä tulee vielä. Kyllä se tulee, kyllä se tulee. Ehkä jonkun hyvän vieraan kerran. Niinpä, no ehkä mäkin kerron
0: pikkasen lisää siitä. Haluan, haluan kuulla. Me ei ole Joo. nyt ihan kauheasti tässä nyt näiden pyhien aikana
1: nähtykään. No ei, ei vaikka sit toki se uuden vuoden jakso ihan siinä loppuvuodessa tehtiinkin. Kyllä, tässä pari viikkoa meni silleen niin kuin ihan, ihan sumussa, mutta siinä kärkessä tapahtuu kaiken näköistä. on lähdössä muun muassa helmikuun lopulla Osloon Barista Liiga tuomaroimaan. No, ollaan rehellisiä, käyn kyllä Oslossa muutenkin ennen sitä mun työn puolesta. Mutta Barista Liiga tuomaroin siellä sitten helmikuun lopulla. Siitä tulee hauskat kemut, jos kiinnostaa hyvä kahvitapahtuma, niin parista League nyt. aina ollut um, mahtavia tapahtumia. Kyllä. Ne on ihan mahtavia. Tämä on heidän ainoa Euroopan tapahtuma tänä vuonna. Aha, Kaikki i- loput tapahtuu sitten ö, joko niin Amerikan Yhdysvalloissa tai Kanadassa okay. tai jossain päin Aasiassa. Ihan mahtavaa.
0: Tosi, tosi tota, isoksi on heidän kuviot
1: kyllä. Oh, no, 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 no. Stevenhan on hieno ihminen, hän juonsi myöskin meidän mohkamaiset kilpailuun. <tos> on mainittava. Very good, Steven. Ähm, koska hän tunnetusti kuuntelee cappuccine ja opettelee suomea. <tos> äh, kahvi viikkoa ollaan pistetty vireille, on tulossa ihan mahtava, mahtava tilaisuus. Äh, ei me ole koskaan näin aikaisin asioita mm, ruvet tekemään, mutta nyt on sen koko luokan hommaa, että
0: vähän pakkokin. pysykään siitä vielä kuulolla. Äh, slur rare, sehän etenee. Tämä on sellainen, josta mä haluaisin, me ollaan jonkin verran puhuttukin, mutta haluaisin kuulla kyllä Joo. lisää. Tämä on siis, no, kasvamassa selkeästi. Kyllä. Suomen näkyvyys on ollut ainakin omalla kohdallani niin omissa niin kyllä hyvin, hyvin vallitsevaa. niin, mahtavaa, mahtavaa kuulla. Joo, siis niitä
1: nyt pompsahtelee tuolla maailmalla ympäriinsä kahviihmiset, ihmiset jotka, jotka sitä on tilailleet tai, tai jotka on sitä päässyt kokeilemaan muuten vaan, niin tota, heidän, heidän testi, testi tota, päivityksiä tulee, tulee lueskeltua. Ja siis sehän on ihan mahtavaa, että ihmiset on tykännyt tästä, sanoin jopa fantastista. Ja, tota, siis ihan mahtavia, mahtavia juttuja sillä lailla, että siis, tosiaan Matt Bergerin uutiskirjeessä tämä mainittiin myöskin, mm-hmm. se sai hirveästi mm-hmm. näkyvyyttä. Sitä kautta tämä meidän palvelu. Ja siis kyseessä tosiaan niin kuin, tällaisten NS-kisakahveihin erikoistunut palvelu, jossa niin kuin, vähän niin kuin, porukalla etitään hyviä kahveja tuolta maailmalta raakamuodossa, ja paahdetaan joo. ne sitten tuolla. Tai meillä on, meillä on osoitettu paahtaja, joka paahtaa ne Tukholmassa, joo. eli Standoutin Alexander Rivas niin, niin kuin on aiemmin puhunutkin. Niin. Mutta tosi mielenkiintoisia kahvi tulee koko ajan. Raree shittii. Rare shittii, niin niin. joo. Seuraava kahvi on, on tota ihan meidän kotimaisestakin baristakisoista tuttu, eli tota kolumbialainen Elo Brahe. No niin. Joo. Eikö
0: ei, että tällä hetkellä juomme tätä Joo. Slurpraren joulukuun kahvia.
1: Me juomme tätä Slurpraren joulukuukahvia, eli Nicaragualaista El Amparoa, mm-hmm. joka on tota, Markatura lajike Nicaraguasta Nuova Sekoviesista. Mielenkiintoinen siinä mielessä, että prosessoijat on eri tyyppejä kuin viljelijä. Tai siis tahottavat tyystin erilliset. Toki tätä tapahtuu alkuperämaissa muutenkin Joo. silleen, että viljelijät vie Köh. prosessointiasemalla ja prosessointiaseman omistaa erillinen entiteetti, niin kuin vaikka. Mm-hmm. Uh, no mun ensimmäisessä baristakinsa kahvissa se tuli tilalta und Regalo de Dios Joo. ja prosessointiasema oli Beneficio Lasegovas. Eli mut sekin oli siis
0: viljelijöiden omistavan, Niinpä. mutta tässä on nyt ihan eri Joo. tyypit. Rakenteellisella tasolla tyyli Etiopiassa kaikkihan tapahtuu Joo. ikään kuin näin, mutta tiedätkö, yhtä, muistatko yhtä tämän kyseisen kahvin kohdalla, että onko tämä niin kuin prosessoitu alihankintana vai onko tämä prosessoija ostanut tämän kahvin sitten viljelijältä? Prosessoija on ostanut
1: siis marjat viljelijältä Joo, ja tämä on, nyt tuntuu olevan sellainen yleisin Joo. Äh, niin malli, joo, millä tämä tapahtuu. Tänään itse asiassa on. maisteltiin tuossa maisteltiin muulin kanssa ennen, ennen äänittämistä vähän kahveja, niin voidaan puhua niistä vähän myöhemmin lisää, mutta siellä oli myös tämmöinen kahvi, joka oli
0: joo. tehty juurikin näin, että firma ostaa marjat ja ne eteenpäin. Kyllä tämä prosessointi on nyt se kova, kova sana. Siihen tuntuu, että keskitytään koko aika enemmän ja enemmän. Enemmän ja enemmän. Kyllä pitää paikkansa. Tosiaan Tämä Elanpaara
1: on nyt kupissa, Tämmöinen aika aikaisen makee, mm. on, on, löytyy on. myös tällaisia yrttimäisiä, vähän niin kuin tota, aromatic spice.
0: Joo, vähän sellaista, on, on tietyllä tavalla, no, no tässä on sellaista fankiutta, Näistä yrittäistä mun tulee pikkasen mieleissä, se onkin kuuluvasti joulukuusi. Tässä on pikkasen sellaista havumaailmaa ja, mm, ja mm. Niin kuin hyvällä tapaa. Joo, toki tämä
1: nyt, täytyy sanoa, Uutto meni aika, aika silleen niin yläkanttiin, mm,
0: mutta tämä on, on pahaa. pahaa. Ei, tää on, mm. tää on todella snadisti tukossa ja pieni tuommoinen no, niin siis makee. tässä on kiva suutuntuma. Mm. Ö, kyllä tätä juo. Ei, ei mulle ei jää paha maku Jos mieluummin turpaan. En <laughs> mä sanoa semmoista, ei sun sanoa. <laughs> Kiitos. Mut hei, meillä on tänään ihan aihekin. Kyllä. Tänään me ollaan ajankohtaisia. Me keskustellaan aiheesta, joka on puhuttanut kovasti. Suomepostauksiin me voidaan varmaan liittää hasari Cinnamon Gate. Cinnamon Gateista on yes. tosiaan puhe, eli kaneliportista. Kerro vähän Samuli, mikä on Cinnamon Gate? No tota. Tämähän on nyt keskustelun aihe, joka on niin räjähtänyt oikeastaan käsiin. Tämä ei sinällä ole mikään puhtaasti uusi ilmiö. Me ollaan jo aikaisemmin puhuttu tästä, tai on, on, puhuttiin siitä, että tämmöisiä epäilyksiä ikään kuin on, mutta nyt tämä on tietystä syystä, jota en nyt lähde arvioimaan tässä, niin on, on niin kuin, varsinkin sosiaalisen median kautta niin levinnyt hirveästi. Eli kyseessä on se, että... Onko kahveihin prosessoinnin, niin kun alkuprosessoinnin yhteydessä lisätty jotakin makuaineita. Tässä mm. tapauksessa varsinkin kaneli on nyt ollut tämä
1: iso. Kaneli on ollut nimenomaan keskustelun aiheen johtuen näistä niin kutsutuista kostarikalaisista anaerobisista kahveista. Eli kostarikan anaerobik on ollut nyt jo pari vuotta ehkä tämmöinen niin synonyymi Joko. kanelille.
0: Mä itse muistan teidän pop-upissa, Sande Espresso Clubissa, teillä oli tää Titar Di ti Janale Diamante. Se oli ensimmäinen niin sanottu kanelikahvi, mm. joka tuli silloin eteen. Mm. Se oli hämmentävä. Sitten sehän maistui ihan kanelipullalta tai uniomenalta johon Kyllä. on kanelia. Se on erikoista. Se oli erikoista. Se on ikään kuin, me ollaan puhuttu näistä niin kuin, makuassosiaatioista, Hyvin vahva niin kuin referentti löytyy sinne niin kuin tuttuun tuotteeseen, prosessoituun jälkiruokaan. Kyllä. Sitä ei, tarvi, ei. sitä ei tarvinnut niin kuin hakea. Kyllä. Et sen, sen löytää niin kuin heti. Kyllä. Ö, no nyt puhutaan paljon siitä, että onko se johtuva nimenomaan siitä, että näin olisi lisätty.
1: 4. Joo. Mä näkisin, että se juontaa juurensa itse asiassa aika mielenkiintoiseen paikkaan, että missä tämä asia on nostettu esille. Eli silloin muinaisessa internetin ajassa, kun Matt Berger oli vielä äh, Facebookissa, ja, joo. niin hän esitti kyselyn äh, Barista hustle, äh, Facebook-ryhmässä, että mistä meidän pitäisi tehdä seuraavaksi niin kuin artikkeli. mistä te haluaisitte lukea. Ja tot, just näin. Niin tota... Sinne sitten tuli ehdotuksia. Oisko jopa ollut tämä Cosimo Limbardo, joka niin. olisi tästä asiasta Voi kysynyt? hyvin olla. Et voisitteko tehdä? Tai ainakin hän komppasi tätä, että joo, please, tehkää joo. Kaneli-asiasta nytten. Äh, ja, ja siellä oli monta, monta tyyppiä, osallistui keskusteluun. Joo. Ja tavallaan se on ensimmäinen internetissä oleva keskustelu. Se löytää sieltä varmasti edelleen, jos haluatte käydä katsoa. Mutta se on ensimmäinen kerta, kun mä niin kuin itse näin sen, että, että arvostetut hmm. teollisuuden ammattilaiset niin kuin sanoi ääneen, että joo, hei, mä oon itse asiassa miettinyt samaa, teitä ei tämä voi pitää. Joo. Ja siellä oli ihan suoranaisia kieltämisiä, että ei voi pitää paikkaansa. Joo. Niin tota, sieltä se on lähtenyt liikkeelle. 50% arabika ei ole varsinaisesti <laughs> auttanut ainakaan niiden asiaa, jotka tätä on halunnut hyssytellä, joo. vaan Män, on, on aika niin kuin vahvastikin
0: käynyt välillä me, meillä me, meemisivusto, joka on No, se on vähän se, että onko ottanut päivän polttavan aiheen asiakseen vai onko tota, itse luonut sitä todennäköisesti molempia. Joo. Mutta, tota, jo hänellä on ollut paljon näitä kanelliin liittyviä.
1: Hän on pitänyt sitä esillä. Joo, kyllä, nimenomaan. Ja, ja popularisoinut
0: keskustelua.
1: Kyllä. Ja sitten tuossa joulunpyhinä välipäivinä tota, tuli sitten tämä artikkeli Barista Hasselilta. Joo. Olisiko ollut jopa ihan joulu päivänä tai tapanin päivänä, en muista, niin tuli tota artikkeli aiheesta ja mä sen tuoreeltaan kanssa silloin lukasin ja siinähän tota, ja on ihan mun mielestä ansiokkaasti Barista Hasselin porukka äh, oli, oli tehnyt tutkivaa journalismia ja haastatellut, haastatellut näitä niin keskeisiä Joo. ihmisiä liittyen tähän kaneligeittiin. Voiko olla näin, että fermentoinnilla saadaan kahviin kanelin maku niin selkeästi vai onko sinne lisätty makua? Ja siinä oli, se oli aika sellainen sovinnollinen ää, artikkeli siinä mielessä, että oli niin kuin todistusta siitä, että on käytetty kanelia ihan sen takia, että saadaan huonompi kahvin laatua niin, ylöspäin. on hyvin klassinen kikka ikään
0: kuin Kyllä.
1: jo Joo, ennen, Joo, aiemmin, jo aiemmin tota, raakakahvin myyjänä kafeinportsilla ollut Stuart Ridsson oli tässä tämä kuka. Joo joka tota, tästä kertoo, että tätä on käytetty hmm. menneisyydessä. Ei pelkästään Koster, mun muistaakseni se oli kolumbialainen Mä että Brasiliasta. Olisiko se ollut Brasiliasta? Ihan mahdollista. Mutta kaneli on käytetty tällaisessa. Eli ikään kuin tehty kahvista parempaa. ja, ja sitten tota, ja kaikkihan me tiedetään tämä juttu. Silloin vuosia, vuosia ennen kuin mä rupesin tekemään kahvin kanssa edes hommia, niin me oltiin silloin sen kanssa äänittämässä meidän demo, Demo-äänityksiä mun kaverin kämpillä ja hänellä oli tapana laittaa tonne tota, Lidlista ostetun jonkun ihan käppäsen kahvin sekaan, siis kardemummaa siinä vaiheessa, kun ruvettiin tekemään. tekemään niin ka-, siis ihan suoratin suppiloon. Joo, joo, joo mä oon
0: itse asiassa myös tota, nähnyt ja todistanut näitä joo. myös vaniljan lisäämistä, ja puhuu jopa kuminan siemenistä. No miksei, mm. mutta siis se kardemumma kyllä niin kun auttoi asiaa
1: ihan todella joo, paljon, se no, oli no, ihan hirveätä kahvia nimittäin. Mutta tota, ja mä, oon, mä oon sitä äänittäessä litkinyt paljonkin. Mutta joka tapauksessa, niin, niin tästä päästään ehkä silloin siihen, että tämä ei ole ollenkaan uusi ilmiö, mm. maulli sääminen kahviin. Vielä siihen baristahustellen artikkeliin palatakseni, niin ää, siinähän sitten palloteltiin kaikenlaisia ideoita, että siinä oli tämä Double B, venäläislähtöinen kahvipahtimo niin tota, heidän edustajahan kertoi saaneensa jopa allergisen reaktion tällaisesta kyllä, kahvista, kyllä. koska hän on allerginen nimenomaan kanelille. Ja sitten hän vielä toisti tämän ilmiön sillä, että, että hän niin kuin liotti raakakahvia kanelin kanssa vedessä Joo. ja sai omien sanojensa mukaan kopioitua tällaisen kanelikahvin sillä, mutta sitten toisaalta tässä artikkelissa kyllä tätä kyseistä kahvia samassa kappingissa hänen kanssaan maistanut ihminen Skaan, joku tämmöinen mm. kouluttaja mun niin tota, sanoi sitten, että, että ei se ollut kyllä, se oli hyvin selkeää, että mikä niistä oli se liotettu kahvia ja mikä ei. Yeah. Ja tämmöisiä tulee silloin tälle vastaan. Kahve, jotka on hyvin, hyvin selkeästi kanelinmakuisia ja niissä ei maistu mikään muu kuin kaneli. Mutta sitten on näitä, just nämä eldiamantteja esimerkiksi, mm. jotka maistuu kanelille, se kaneli on siellä hyvin selkeästi, se kaneli on siellä pitkän ajan jälkeen, kun me maistettiin ensimmäistä kertaa tätä kahvia, 2018 vuoden alkupuolella mä olin saanut Soulissa, tai ne Kaisan kanssa saatiin pussi el Sieltä niinku tuliaisiksi sitä käytettiin kisakahvina siellä, niin siis mehän maistettiin tyyliin puoli vuotta Joo, se sen jälkeen sitä että se oli ihan kanelin Eli siinä kohtaa olisi kyllä pitänyt jo niin hälytyskellojen soida, että niin. ei, tämä ei ole normaalia. Mutta mut silloin kun ne on tuoreita nämä kahvit, niin sehän on hyvin vaikea sanoa, että onko tätä lisätty tähän ja jos on lisätty, niin se on lisätty taidolla. Mm. Tänään just viimeksi, ennen kuin ruvettiin äänittää, niin mä tein tämmöisen pienimuotoisen kokeen. Kyllä. Että annen, mulla oli... koeeläin. Sä pääsit olemaan koe-eläin. Kun sä tuli tänne, tänne meidän Vallinlain studioon, niin mä olin valmistellut tällaisen viiden eri kahvin kappingin,
0: jotka kaikki oli hyvin, hyvin persoonallisen makuisia kahveja. Erittäin persoonallisia. Hyvin, no, en tiedä voiko puhua enää kun tuntuu, että tavallaan tämmöiset prosessointi menetelmät korostuu nykyään kappingeissa hirveän Joo. paljon, mutta tosiaan hyvin vaikeaa ennenkin sanoa, että mistä alkuperistä kahvit tulisi. Joo, ja se oli silleen, että niistä kahveista kaksi oli ns. luomuja,
1: eli niille ei oltu tehty mitään, voidaan sanoa varmaksi, mm. että ne, niille ei oltu tehty mitään, No, mistä voi enää olla varma.
0: Mm. sitten niinku kolme... näitä vippaskonsteja ainakaan.
1: Joo, niin. joo mutta sitten nämä kolme oli sellaisia, että kaksi niistä oli itse asiassa on niinku, kahdella vähän eri tyylillä tehty tällaiset konjakkikäsittelyt niihin. Joo. Molemmat oli ollut konjakkitynnyrissä vaihtelevia aikoja. Joo. Ja sitten tota, yksi oli sitten tämä pahamaineinen El Diamante. Se oli hämmentävä. Se oli hämmentävä kyllä. Se on vielä kohtalaisen tuore kahvi, Joo. mutta jos ne maut oli lisätty siihen, niin ne oli lisätty hyvin taitavasti.
0: Joo. Se oli niin hyvä kahvi, että siis se oli kompleksinen. Se kaneli ei ollut ainoa piirre, joka siinä oli. Et se ehkä pikkasen niin kuin tekee, tekee tästä vaikeaa, että onko se niin kuin päälle liimattu maku vai onko se sitten siellä itsessään. Jep. Olisi mielenkiintoista maistaa sitä. Niin tota, Ikäänytettynä. Kyllä. Feidaksia tietyt maut ja onko se kaneli ikään kuin yhä vahvasti siinä läsnä. Mä valitettavasti veikkaan, että jos sen kahvin vaan antaisi mm. olla, niin tuo ei
1: välttämättä hirveästi vaihtuisi. Mm. Se on hyvin mahdollista, mutta mehän voidaan kokeilla tätä, koska joo, mulla on sitä kahvin vielä tuossa. Sitä Säästä. paahdoin pienen erän, niin sitä, sitä on kyllä. Mutta tota, se on, se on, se on jo mun mielestä mielenkiintoista ja Sitten taas toisaalta, kun meillä oli niitä kahveja, joita oli käsitelty, niin niissähän mä en siis tosiaan Samulille kertonut, että mille oli tehty mitä. Mä en kertonut hänelle mitään. Mä sanoin, että meillä on nyt tässä viisi kahvia ja me maistetaan näitä ja that's it. Ja sitten myöhemmin mä kerroin hänelle kyllä, että että osa niistä ollaan kopeloitu jollain erilaisella tavalla ja sitten osa on NS-luomuja. Tota, Mutta sitten mä en kertonut, että mikä on mitäkin. Niin kyllä sitten taas ne kahvit, joita oli prosessoitu, niin vaikka sä ihan suoranaisesti sanoin, että no tälle on tehty jotain, niin ne oli sellaisia, että äh, englanniksi voisi käyttää tällaista sanaa, että sul, sä olit vähän uneasy niiden kahvien kyllä, kanssa. Että se oli, se oli vähän vaikea suhtautua niihin ja ei mitenkään positiivisella tavalla. Joo. Ja maistu Joo, ei millään hyvällä tavalla. Joo. Näin. Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen ja mä halusin ihan tehdä tämän kokeilun ihan vaan siitä syystä, että mm, nämä tällaiset niin kutsutut jälkiprosessointimenetelmät, mm-hmm. jo, joiksi voi kutsua vaikkapa viskitynnyrissä säilömisiä tai jotain muita vastaavia, jotka on ollut vähän tällaisia niin kuin höhö, höhö, halivat niin, suippaa juttuja.
0: tämmöisiä niin pahtimoiden omia temppuja. Kyllä niin vähän niin on Joo
1: just tällaisia niin hassuttelujuttuja. Niin ne prosessoinnit on kehittynyt aika paljon. Ja esimerkiksi tämä, tämä singaporelainen kahvi, joka meillä oli pöydässä, joo. joka oli konjakki. tynnyrissä ikäännytetty. ollut. Ei, anteeksi, oli gini tynnyrissä Ai Mutta, joo. Mut, joo. Minun vika. Eli toinen oli konjakkia, ja toinen ginitynnyrissä. Niin tynnyrissä tämä, tämä, joka oli ginitynnyrissä tynnyrissä ikäännytetty, niin siis, sehän ei maistunut niin kuin giniltä.
0: Ei, vaikka he väittivät, että sen pitäisi
1: maistaa. No he väittivät, joo. Se maistuu sille omituisen rasvaselta. Joo, se oli media se tyylinen. Niin se, mitä mä haluaisin tästä maistelusta nyt viedä tavallaan niin kuin sellaisena pointtina, koska meillä oli myös tällä hyvin, hyvin fankki. Hyvin tällä niin kuin, joku voisi sanoa jopa likainen naturaali, mm-hmm. vaikkei se ollut varsinaisesti likainen. No ei,
0: mutta vähän sellainen niin kuin...
1: Ihan siinä ja siinä, että mentiikö tässä liian pitkälle. Joo. Joo, niin... Niin sen rinnalla esimerkiksi tämä El Diamante sitten, niin siis ei mulla ole sanaa, että kumpi oli parempi kahvi. Ei sen takia, että löydätkö se sieltä makukuvauksia, vaan siis että se oli oikeasti hyvän makunen mm-hmm. ja hyvin niin kuin, tuotettu. Ja siis mehän voitaisiin niin kuin pohtia tätä ja pallotella edes takaisin vaikka niin kuin koko loppupäivä. Voitaisiin viikkoja miettiä, että niin no joo, näin ja näin, toisaalta,
0: toisaalta, toisaalta.
1: Mutta ennen tätä meidän äänittämistä mä tein, tein hieman tutkimustyötä. Ja. Eli mä olin yhteydessä kahvialan ammattilaisiin, keillä tiedän, että on eriasteisia sitoumuksia tällaisiin kahveihin Just nähdä. Näin. Mä tarkoitan siis siitä, että he on joko käyttäneet näitä kahveja itse tai tai äh, valmentaneet kisaajia, jotka on käyttänyt tällaisia. Se syy, minkä takia tällaisten kahvien käyttäminen olisi ongelma, juontaa juurensa siihen, että barista-kisathan hyvin vahvasti niin kuin makujen kuvaamiskilpailuja Kyllä. ja kahvikisat ylipäänsä. Niin se, että sä pystyt keinotekoisesti lisäämään jotain makua kahviin, niin sehän on, sehän on doping ja sen pitäisi olla kiellettyä.
0: Ja se on sääntöjen valossa kiellettyä. Äh, niin. Äh, niin, tässä barista artikkelissahan oli, oli tota maininta siitä, että se on aavistuksen tulkinnan varainen se tota, kyseinen kohta säännöissä. No joo, kyllä. Mutta joo. siis lähtökohtaisesti kuitenkin alaa läpäisee sellainen puhtauden ajatus. Kyllä. Ikään kuin meillä on puhdasta kahvi. Se näkyy jo siis siinä, että jos me puhutaan kahveista kahveina, niin niihin ei ole lisätty esimerkiksi maitoa. ei puhuta... Ei makukuvauksia, ole lisätty kuvauksia maidon kanssa tai sokerin kanssa. Että se on siis joo, niin kuin siinä näkyy se, että joo, halutaan se on. olla vaan kahvissa kiinni. Kyllä. Ja
1: siis, eli eli tämä on vähän niin kuin se ongelma, että, että jos tällaiset kahvit saa olla kisoissa, niin eikö se tee tästä epäreilua ja tällaiset kahvit ovat olleet kisoissa. Ja mä olen haastatellut tällaisia ihmisiä, keillä on ollut Si- nämä ihmiset on pärjänneet näissä kisoissa erittäin hyvin. Siis nyt puhutaan maailman parhaista tekijöistä, ketkä on näitä tällaisia kahveja käyttäneet. Mm-hmm. Mutta en nyt heidän nimiä tässä mainitse, koska se on reilua. Se on reilua, koska minä heille mahdollisuutta tarjosin, että haluaisitteko vastata muutamaan kysymykseen anonyymisti. Niin tota, mutta, mutta tämä asia on Samuel on varmentanut, että nämä ovat oikeita ihmisiä. Ja Joo. Ja he ovat ihan validia porukkaa, jo, ketkä ovat vastaajia. Vasta-
0: ei ole, ei ole. Ehkä tässä välissä vielä halutaan korostaa se, että kysehän ei ole nyt, että olisi näyttöä varsinaisesti, vaan nämä on puhtaasti ei. epäilyjä. Ne on joita, epäilyjä. Niin, Nämä on epäilyjä, joille antaa ehkä sijaa se, että tiedetään, että näin voidaan tehdä. Ja esimerkiksi teollisuus on aikoinaan vähän niin kuin viilannut linssiin tehdä pulkista hmm. parempaa tällä Kyllä. kyseisellä menetelmällä.
1: Se on yksi syy. Toinen syy, minkä takia syy on epäillä, on se, että mitä me tässä sanottiinkin. Eli esimerkiksi se eldiamante, mitä me maistettiin, mm. oli niin vanhaa, mutta minkä takia Joo. se oli niin intensiivisen mm. makuusta. Me kaikki
0: tiedetään, että kahvi menettää ne, aromia. Tämä tukee, tukee, tukee tuota, tavallaan näitä epäilyksiä hyvin vahvasti. Jep. Ja mitä sä vähän kerroit mulle näistä, kun sä oot niin siellä oli myös näkemyksiä, joita mä haluaisin kuulla. Jälleen, koska vähän samansuuntaisia. Mennään niihin suoraan. Mennään ihmeessä. Eli mä otin ensimmäisenä
1: yhteyttä tällaiseen henkilöön, joka on eri. Täin arvostettu ihminen kahviyhteisössä. Mm-hmm. Hän on monin moninkertainen ää, kahvialojen, kisojen voittaja, erilaisten kilpailujen voittaja. Hän on tavallaan, niin kuin, jos pitäisi nyt luetella maailmasta vaikkapa kymmenen kovinta alan ammattilaista, niin hän voisi hyvin olla tällä listalla. Siis niin kuin kaikkien aikojen parhaita kilpailevia varistoja, mutta toisaalta sit myöskin innovoijana erittäin mm-hmm. kova tyyppi. Koska mä tiedän, että hän on aikoinaan, aikoinaan tota, kommentoinut näitä kanelikahveja, joita kisoissa on ollut sillä tavalla, että, että hän niin kuin, pitää sitä ihan mielenkiintoisena ilmiönä, että hän on huomannut, että anaerobiset kahvit käyttäytyy tällä tavalla, ja että, että ne on aika, aika jännittäviä, ja että, että tota, hän on päässyt tällaisia maistamaan. Mä hän sitten olin yhteydessä, että mitäs kun mä muistan, että sä oot tällaista puhunut, niin mikä sun näkemys on nykyään tämän Cinnamon Gatein valossa, ja sen valossa, kun nyt oot saanut tässä pari vuotta näitä maistella. Niin hän sitten anonyymisti halusi vastata, että, tota, että kyllä hän on nyt muuttanut mielipidettään. Että hän ei usko, että nämä voi olla uh, luonnollisia. Ja hänellä oli ollut aina epäilyksiä tästä kahvista. Joo. Ja hän on, a, hän on niin useampi vuosi sitten jo tätä asiaa niin kuin tutkinut ja pyytänyt ihmisiä, ketkä on ollut siellä tilalla, niin tutkimaan asiaa. Hän, hän siis pyörittää myös uh, kansainvälistä uh, rakakahvin ostofirmaa. Hän ei ole itse ollut siellä tilalla, mutta hänen kollega oli ollut siellä tilalla sadonkorjuun ja prosessoinnin aikaan ja hän oli vahvistanut, että siellä ei näkynyt merkkejä. Kanelin käytöstä. Kukaan ei puhunut kanelin käytöstä, Joo. eikä tästä ollut, niin kuin, hän ei nähnyt mitään. Tämä itse asiassa leimaa kaikkia todistajalausuntoja, eli mitä olen saanut kerättyä kaikilta näiltä ihmisiltä. Kaikki, ketkä on käyneet siellä, niin sanoo, että mitään ei ole näkynyt. Okei, kukaan ei, ei ole nähnyt Joo. mitään, kukaan ei ole kuullut mitään. Jopa ihmiset, joille ei ole varsinaisesti sitoumusta tähän hmm. asiaan, koska totta kai se olisi ihan luonnollista, että ihmiset, ketkä on käyttäneet tätä kahvia, niin... Tota, olisi, että ei ole ollut mm. mitään. Mutta ihmiset, keillä ei niin kun, ole suoraa taloudellista linkkiä vaikkapa näihin kahveihin tai niin kun, haluaisi hyötyä tästä. Tai mitä järkeä olisi epäillä avoimesti tätä asiaa ja olla sitä mieltä, että näin todennäköisesti on, että tässä on tapahtunut feilua, mutta sitten samaan aikaan valehdella, että ei siellä kyllä mitään ole näkynyt. Niin tämä on minusta mielenkiintoista. Mm. Mutta joka tapauksessa niin tämä kyseinen henkilö hän sitten kertoi myös tämmöisen argumentin, että miksi hän uskoo, että tämä kahvi on keinotekoisesti maustettu, on se, että kun sitä pahtaa eriasteisesti, Joo. niin kanelin aromin ja maun määrä pysyy samana. No niin. Hyvin pitkälle samana. Sille ei tietenkään täysin samana, mutta et, niin sen, sen maun kehittymisessä ei näy samanlaista säännönmukaisuutta kuin vaikkapa makeuden kehityksessä kyllä, tai... Kyllä. Pahteisuuden kehittymisessä tai Mikä Mikään tällainen niin kuin, tai niin kuin hapokkuuden kehitys, niin tätä kanelinouttia ei tunnu koskevan samat lait. se on
0: niin kuin ihan, voisi sanoa irrallinen kyllä. elementti siellä. Niin kuin aika usein mm. kappingissa tänäänkin, kun maistettiin, niin siltähän se vähän tuntuu. Joo, kyllä. Että se on vähän niin kuin siihen päälle liimattu. Joo. Ja just tuoreen kahvin se oli vaikea arvioida, koska se oli itsessään niin No kyllä. Sieltä löytyy, kuten sanottu, punaista omenaa. ihan selkeästi.
1: Joo. Ja. ja siis silleen, niin nimenomaan tuoreessa kahvissa, joka ja. on intensiivinen maultaan ja. muutenkin, niin toi on tosi ja. haastava. Kyllä. kyllä. Mutta mut tosiaan meillä on sitten vielä tämä meidän näkemys siitä, että, että se on ikääntyneenäkin kanelisen makuinen, niin se on vähän huono homma. Sitten taas toinen, toinen henkilö, kenen kanssa mä keskustelin, joka on ollut siis alalla kymmeniä vuosia. Mm-hmm. Niin hän tota, ei itse asiassa kieltänyt käyttämästä nimeään, mutta tota, koska nyt ei muitakaan käytä, niin en käytä niin. niin hän sitten taas puolestaan sanoi, että, että tämä on aivan normaalia käyttäytymistä. Että kanelista hänellä ei varsinaisesti otti tietoa, mutta siis niin kuin ensimmäistä kertaa hiivoja ollaan pistetty kahveihin ilman, että niistä kerrotaan varsinaisesti niin 20 vuotta sitten. Joo, okay. Tai hän on näitä maistanut ensimmäistä Eli bluffia ikään kuin on Joo. tapahtunut. ollaan siis niin kuin Joo, parannettu makua kielletyillä aineilla.
0: Ja nimenomaan taloudellisista hyödyistä.
1: Joo, ja oh, tämä on mielenkiintoinen juttu, mitä sitten taas kolmas tyyppi, siis tässä on, mulla on, mulla on kokonaisuudessaan niin kourallinen ihmisiä, joo. keitä mä oon taas niin sit taas yksi heistä, kuka tälläkin hetkellä työskentelee hyvin aktiivisesti uusien projektien kanssa äh, väliä Etelä-Amerikassa, niin hän sanoi, että hän uskoo, hänellä on erittäin vahva usko siihen, että kukaan ei yritä kusettaa ketään, vaan tässä on ihan täysin kyse siitä, että saadaan parempaa tuottoa kahville. Mm. ja että niin Varmasti jotkut tekevät näitä testejä mielenkiinnosta myöskin, että kiinnostaa, mitä tapahtuu, jos näin tehdään, mutta hän uskoo, että se on se niin ajava tekijä, että sellaisille kahveille on nyt kysyntää, niin sellaisia myös tehdään. Markkinat toivoo niitä, niin siksi niitä myöskin tuotetaan. Äh, mutta sitten taas toisaalta äh, hän, kenellä on tämä positiivinen uskomarkkinaan ja, ja si, niin kun omalla tavallaan ö, viljelijöiden vilpittömyyteen, niin hän sitten taas, hän on yksi suurimpi advokaatteja tälle ajatukselle, että tämä ei voi pitää paikkaansa. Hän ei sitä missään vaiheessa ja hän pitää sitä täysin naurettavana ö, niin kun väitteenä, että tämmöinen olisi mahdollista fermentoinnin kautta. Koska meillähän kaikilla on vähän sellainen ajatus siitä, että no se on kostarikalaista anaerobista. Kyllä, kyllä. Et siinä on varmaan jotain. Niin hän sitten taas kommentoi tätä asiaa niin, että kostarikalaisessa anarbisessa fermentoinnissa ei ole mitään erilaista mm. kuin anarbisessa fermentoinnissa
0: ylipäänsä. Eli metodi niin. toimii samalla tavalla.
1: Metodi toimii samalla tavalla ja kostarikalaiset ei varsinaisesti tee mitään erilaista. Ja jos tekis, niin vuosikymmeni on ollut semmoinen symbioosi Panaman ja Kostarikan välillä, että tieto kulkee. Mm. Molemmat, molemmista maista vierailee porukkaa eri maissa – ne on aika tiiviitä yhteisöjä, niillä omat kansalliset kahvikisat, Best of Panamat ja Kostarika omansa, mutta olisi aika epätodennäköistä, että muuten tieto ja käytännöt kyllä kulkee molempiin suuntiin, erityisesti itse asiassa Kostarikasta, Panamaan, mutta sitten tämmöinen asia ei kulkisi, mm. että se olisi jotenkin jäänyt ihan huomaamatta, koska Panamashan tätä ei esiinny, Joo. toisaalta sitten Panama on myöskin Yhtään nyt arvottamatta kahvimaita, mutta siis Panamallahan on ollut tällä niin kuin 2000-luvun alkupuolelta 90-luvun lopulta tällä hyvin vahva oman niin kuin laatuidentiteetin rakentamisprojekti käynnissä, että Panamallahan ei mennyt hyvin ja sitten siellä otettiin lusikka kauniin sen että kyllä nyt rupeaa menemään hyvin ja Panamasta lähdettiin nimenomaan niin kuin sorvaamaan sellaista, että meillä on hyvät olosuhteet täällä tehdä kahvia, minkä takia me ei oltaisi maailman paras kahvimaa ja sen eteen on paljon tehty duuni, niin siellä voi olla myös pikkasen korkeampi kynnys lähteä tuollaisia vippaskoista tekemään.
0: Mm.
1: En, en tiedä, voisiko tässä olla jotain ajatusta. Mutta sitten mielenkiintoista mun mielestä oli myöskin sellainen asia, että nythän me ollaan puhuttu aika paljon just kanelista. Vähän on puhuttu myös hiivoista. Mutta sitten samalla kun mä juttelin taas erään kilpailijan kanssa, joka siis on päränyt erittäin hyvin tällaisella anaerobisella kahvilla, niin hän, sitten, hän kielsi sen, että, että tälle kahville olisi, hänen kahvilleen olisi mitään tällaista prosessointia tehty, Joo. että hän on 95 prosenttisen varma, että okay. sillä ei ole tehty no, mitään. 5 prosentin epäydys kuitenkin. Kyllä, hän, hän, siis hän pohjastaan tämän siihen, että hän oli siellä prosessoinnin aikaan, Mukaan johon okay. sitten taas mun yksi toinen kaveri sanoi, että, 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 että se ei voi varmaankaan pitää paikkansa, koska prosessoinnissa kestää kaksi kuukautta. Jos niin, mietitään, joo, kuinka pitkä näin, prosessi se on, niin sille hän otti ihan hatusta vaan tämän numeron silleen, että kuinka joo. pitkä se kestää, mutta se sanoi, että jos tämä kyseinen henkilö on ollut siellä koko prosessoinnin ajan, niin se on aika epätodennäköisen kuulosta kuitenkin Euroopassa toimivalle joo. Niin kuin kahviammattilaisille. Ja mä tiedän, että hän ei ole siis ollut kahta kuukautta joo. siellä. Äh, mutta siis hän sitten taas käänsi katseen toisaalle ja mm-hmm. syytti toista farmia, sitten taas puolestaan ää, tällaisten kiellettyjen aineiden käytöstä. Eli hän osoitti sitten taas sormella tällaista hyvin arvostettua kolumbialaista tilaa, yeah. jota käyttää muutamat eurooppalaiset pahtimot, että, tota, että heidän kahviin on selvästi lisätty hedelmää. Ja että se ei, tun- se ei maistu luonnolliselta. Okay. Ja si siis on itse asiassa aika käytetty juttu tällä niin kutsuttu mango prosessointi. Eli että prosessointi tai niinku heitetään mangoa sekaan. Mm. Pääasiassa sen takia että annetaan bakteereille lisää ruokaa ja edistetään sitä fermentointia. Mut myös mikäpä jottei maustamaan sitä kahvia. Sitten taas mango. mä en tiedä miten toimenee esimerkiksi sitten tuoreiden hedelmien kanssa, että kuinka hyvin se imeytyisi suoraan siitä, siitä niin kahvin Pinnasta läpi, jos me argumentoidaan, että myöskään naturalprosessointi ei varsinaisesti lisää, niin kun, että ei, ei se kahvi imase mitään siitä sen membraaninsa niin, läpi, on. vaan että se on itse asiassa fermentointi, joka sen maun tekee. Niin, että onko sillä mitään merkitystä, että onko se pelkästään kahvin oma hedelmäliha, joka siinä fermentointii niin, lullis, edes se... antaa sitä niin ruokaa vai voisiko niin. siinä olla jotain
0: muutakin? Luulisitko se ruokaan fruktoosia eli hedelmäsoberia? Niin. Kyllä. Ja tavallaan se on käymisen, käymisen tota ravintoa. Mutta siinä varmaan kyllä niistä on aina jotain muutakin. Ee, joo, tää onkin itse asiassa ihan nyt pitäisi jotain tota mikrobiologiaa osaavaa kaveri. Kyllä, pitäisi Mutta tämä
1: on, on nyt mun kuuleman mukaan hyvin, niin kuin, hyvin yleistä. Joo. ja tätä on tapahtunut pitkään. Ja... Jonkun verran tulee jopa niiden ihmisten puolelta, ketkä tekevät töitä viljelijöiden kanssa, niin kukaan ei suostu kutsumaan tätä valehteluksi tai kusetukseksi tai mitään tällaista, vaan kaikki vetoaa siihen, että tällaista tarvitaan ja tällaisella on kysyntää, niin tällaista tehdään. Ja hyvin vahvasti on se semmoinen näkemys, että älä sä tuu kertoa viljelijälle, mitä sen pitäisi tehdä. Että sä oot Mr. Moneybag ja sä ostat tätä tuotetta niin älä, älä tuu niin kuin valittaa mm-hmm. sitten sen jälkeen, että miksi teit tällaisen tuotteen, mistä mä tykkään sellaisella tavalla, millä mä en tykännyt, että sä teit sen. Mm-hmm. Et tuntuu olevan hyvin vahvasti se näkemys. Ja tämmöinen kulttuuri, johon liittyy just nimenomaan hedelmien lisääminen, niin tämä on, niin on vuosikymmeniä jatkunut. Ja itse asiassa vähän yllättäen jopa ää, aika yleinen asia, mitä lisätään fermentointitankkeihin, niin on happo. Joo. Siis ihan niin kuin happoja lisätään sinne tuomaan kompleksisuutta siihen hapokkuuteen, Joo. mikä oli mulle tosi iso yllätys. Niin. Se miten se toimii käytännössä, niin en osaa sanoa joku, joka, jolle tämä särähti korvaa ja jolla on just nimenomaan mikrobiologia tutumpaa, niin saat lähettää vihapostia. Mutta jos laitat niin laita siihen nimesi, niin minä sitten lähetän sinulle
0: takaisin vihapostia. Voidaan kohta mennä tarkemmin vielä siihen, että onko tämä oikein tai onko onko tälle puhtauden velvoitteelle joku perusta, niin toisaalta kyllähän kahvin viljelyssäkin sitä kahvipensasta kasvatetaan siten, että se tuottaisi hyviä marjoja, joissa on esimerkiksi hyvä sokeripitoisuus ja ikään kuin raaka-ainetta sille fermentaatiolle. Eli tavallaan siinäkin on lisättyä tavaraa, mutta toki se on sitä kahvia itsessään. Eli no me päädytään joka tapauksessa vähän sen rajanveto mitä saa lisätä ja mitä ei.
1: Mutta tuntuu, että nyt suurin osa näitä niin kuin meidän varistoja, ketkä tästä on vetänyt niin herneen enäänsä, niin heitä harmittaa se, että näissä tilanteissa se lisätty kompleksisuus oli se sitten niin kuin hedelmälihan muodossa tai sokerilevelien muodossa, niin tämä ei liity kahvin itsensä tavallaan elämään. Se on ihan ok boostata vaikkapa kasvuolosuhteita. On ok käyttää sitä kahvin hedelmälihaa ihan miten tykkää. Itse asiassa Eldiamanteenhan kuuluu tämmöinen juttu, että se miten tämä viljelijä on selittänyt sen. Tämä on itse asiassa ihan keskeinen asia. Tämä on aivan fundamentaali asia, mikä tässä on. eli eli Tämä selityshän on ollut tämmöinen, että El Diamantella on kerätty talteen niin kuin, tätä hedelmälihaa mm. pestyistä kahveista Joo. ja sitten tämä heidän niin kutsuttu natural anaerobic fermentation, joka on tämä heidän niin kutsuttu kaneliprosessointi, niin tota, olisi sitä, että pistetään, siis pistetään, pistetään noi marjat fermentointitankkiin ja sinne perään vielä lisää tätä hedelmäkehaa. Okay. Ja että se niin jotenkin sit sen jälkeen fermentointi tapahtus tavalla X, ja sieltä tulisi toiselta puolelta sit näitä kanelimakusia kahveja. Niin silloin, kun ei ollut referenssipointtia tavallaan, ja silloin kun et maistua ensimmäistä kertaa, niin silloin ensimmäinen ajatus oli vaan, että onpa taitavasti tehdä. No, onpa hyvää ja herranen aika, kylläpä tämä on, niin kuin, tämä on aivan mullistavaa Joo, meidän niin teollisuudella, koska he myöskin markkinoivat tätä sellaisena, että, että sä voit tehdä myös huonommista lajikkeista hyvän kuin mm. tällä tavalla. Niin tämähän on mun mielestä ollut aina mielenkiintoista, että tässä kyseisessä prosessissahan on aivan keskeisenä asiana toisten kahvien hedelmälihan lisääminen sinne. Et jos on ok käyttää sen kahvin itsensä omaa hedelmälihaa, niin mä oon aina vähän miettinyt, että hän takia on ok lisätä sitten muista loteista lisää sitä hedelmälihaa sinne. Mm. sehän on taas jälleen
0: kerran siihen niinku niin. ulkopuolelta vaikuttamista. Ja, t- ja tässähän nyt tavallaan sitten vedetään just sitä rajaa, että onko se ok laittaa jotain muuta hedelmää kuin kahvia, onko se ok laittaa kahvimarioja. Pitääkö olla samaa lajiketta kenties niin, samalta
1: alueelta? Niin, voitasko me lennättää vaikka niin. vakumoidaan, tiiliskiveen Joo, hedelmälihaa Etiopiasta Kyllä. ja lähettää sitä Kyllä. ja iskee
0: Kyllä. fermentointitankkeen? Kyllähän tässä on tavallaan kyse myös siitä sellaisesta puhtauden ihanteesta. Ihan, ihan varmasti myös. se viittasit ja. siihen, että kun ihmiset olet vetänyt herneen tai kahvipavun nenään, Kyllä. niin... Tota, ja haistaneet sitä kanelia kirjaimellisesti, niin mm. pettymys on ehkä ollut vähän myös sitä, että nyt ollaan tultu kusetuksen kohteeksi. Joo. Monilla on varmasti myös pelko siitä, että saanko me käyttää tulevaisuudessa näitä kahveja kilpailuissa, mm-hmm. onko tämä mm-hmm. ok ja niin poispäin. Joo. No mä neuvomaan ketään. Joo, ei, ei. Tuota, Missään asiassa. Siinä on Mut... suuri vastuu myös meidän podcastillä. Olis en kyllä, En
1: myöskään syytä. Mä en myöskään kaksinkertainen vuoden baristana voi lähteä tällaisia asioita möläyttämään. Tota, Saatika sitten vielä kisa tuomarina. Niin, tota. Sitten taas toisaalta. Mulla riittää myös pikkasen sellaista kritiikkiä niitä baristoja kohtaan, jotka... Peräänkuuluttaa täyttä läpinäkyvyyttä mm-hmm. tilalle, että kyllä on ok, jos näin tehdään, mutta kaikki info on vaan oltava pöydällä tästä asiasta. Just niin näytän mulle kahvitila, jonka prosessoinnista sulla on sataprosenttinen tieto olemassa. Mm-hmm, tai että kun sulle sanotaan, että tämä on. Näin ja näin fermentoitu ja näin ja näin monta kertaa tätä ollaan niin kuin haravoitu tätä patiota tai jotain vastaavaa. Siis pitääkö se paikkansa? Onko sitä oikeasti näin monta päivää prosessoitu? Mä haluaisin kuitenkin tuoda tähän pienen hippusen realismia, että se, että me ei tiedetä sataprosenttisesti, mitä tilalla tapahtuu, on ok. Tai sen pitäisi
0: olla ok. On kuullut, että joillakin on ihan periaatteenakin, että on varovainen tämän kanssa, kun vastaa markkinoiden vaateeseen läpinäkyvyydestä. Ihan senkin takia, ettei tule sanoneeksi jotain, mikä ei pidä paikkansa. Koska siinä on on hirveän suuri vastuu väittää jotain, ja jos ei se olekaan totta. Niin niin kuin tarkoitat viljelijöitä. Joo, ja siis kahvipaahtimoita esimerkiksi lähinnä siinä, että alkaa kertomaan jotakin... viljelijöistä tai muuta, koska no, tiedetään mistä se on ja mitä kautta se on tullut, mutta sitten se, että aletaan puhumaan esimerkiksi heidän jostain paikallisista työoloista, niin se on aina, no, täyttä varmuutta ei aina pysty kuitenkaan olemaan, tai sitten just prosessointiin liittyvistä tekijöistä. Että se on hirveä iso vastuu myös, kun luvataan asioita. Mun ehkä ihan suosikki on ollut välillä baristakisossa tämä, kun
1: baristat selittää esimerkiksi sitä, että että kun on tämmöinen maaperä, mitä niin kahvimaistuu siksi tältä, niin mä juttelin yhden tällaisen Panamassa paljon, paljon tällaista niin kehitystyötä ja tällaista konsultointia tekevän henkilön kanssa, niin hän sanoi, että kun mä kysyin häneltä eräisiin mun omiin kisoihin itse asiassa liittyen tästä asiasta, tästä on pari vuotta aikaa, niin hän sanoi, että jos joku voi oikeasti näyttää sen toteen, niin pitää ruveta pikkuhiljaa kiillottelemaan noita niin nobel ja uudestaan ja kaivertaa. Uud... Siis tämä on niin kuin aivan. Niin kuin groundbreaking-hommaa, Joo. että jos joku pystyisi sen näyttämään. Eli meillä on myös välillä pikkasen ehkä epärealistiset odotukset siitä, mitä tiedetään. Mm. Ja ei ehkä, mun mielestä olisi ihan hyvä olla olemassa vähän terve seikkailumieli siinä mielessä, että niin me ei tiedetä kaikkea. Joo. Ei kukaan tiedä kaikkea. Toisaalta se, että sä vakuuttavasti väität tietävässä voi antaa sulle aseman. Kyllä. Mutta mä ehkä kuitenkin itse kohtaan ainakin preferoin sitä, että et, et on ihan ok, että tässä on vähän mysteeriä just olemassa. Kyllä, kyllä.
0: Joo. Voihan sitä ajatella, että just näitä ja tällaiset on tietyllä tavalla yksinkertaistuksia alkuperästä. Siis että kun puhutaan, meillä on kahvia tietystä alkuperästä, niin se ei sitä pelkästään sitä maaperää, jota yleensä ajatellaan, vaan myös tapakulttuuria lajikekantoja, mikroilmastoja ja niin poispäin. Ja ikään kuin tämmöinen niin kuin kimppu erinäisiä faktoreita, jotka sitten yksinkertaistuksena ehkä vähän laiskoistakin syystä ikään kuin redusoidaan sit siihen alkuperään. Niin. Ja tämä oli hyvä pointti, jonka sä nostit esiin. Mä en ole ennen nimittäin ajatellut sitä, että ikään kuin on kimppu eri asioita. Kyllä. Ja yksi asia, mistä mä oon aika tyytyväinen
1: liittyen tähän Sinomon keittiin, on se, että että ainakin minä Henkkoht, mä oon saanut avattu mahtavia keskusteluyhteyksiä ihmisten kanssa, joilla on enemmän tietoa kuin mulla. Ja tavallaan niinku, tämä all I know is I know nothing mm-hmm. ajattelu, jotenkin sen niinku, tietynlainen hyväksyminen niin, tota, on johtanut siihen, että et mä oon ymmärtänyt enemmän ja enemmän sitä, että että se, mitä tuolla alkuperämaassa tapahtui, niin siis mä en tiedä siitä hevon kukkuu. Mm. Mä en ole käynyt siellä itse ikinä paikan päällä, ja vaikka olisinkin, niin mä en ymmärtäisi siitä todennäköisesti hirveästi. Mä oon ihan raakakahvin ostajien ja viljelijöiden laupeuden ja höveljyyden Kyllä. varassa, että mitä kaikkea tietoa mä saan ja mikä on edes relevanttia, Et Välillä kun näitä asioita miettii ja kyselee just vaikka isoin varten, olen silloin tällöin päässyt jopa ihan keskustelemaan viljelijöiden kanssa suoraan, niin se tavallaan niin kuin vetää nöyräksi kuin yli 90 pisteistä kahvia tuottava kaveri, joka on selvästi ihan maailman huippuja, joka on just noussut silleen tavallaan tavallisen prosessointiaseman pyörittäjästä koko maailman, kahvimaailman tietoisuuteen että tämä ei ole kova, sanoo sulle, että en minä tiedä. Mm. Silleen, että, en, mistä minä tiedän? Tai siis sille mä kysyin, että voisiko sanoa näin, että tämmöinen ja tämmöinen olosuhde tekee tällaista ja tällaista tilassa, niin hän sanoi, että ei, ei mitäänkään. No ei kun me tehdään se näin, miksi me tehdään se näin? No se nyt vaan maistuu hyvältä. Kyllä tai että me huomattiin, että näin tapahtui. Joo. Ja sellaiset tietyt johdonmukaisuudet, mitä siihen kahvin prosessointiin hänellä oli antaa, oli tosi
0: tylssiä mun Joo, mielestä. Niinpä, silleen, sitä että, odottaa no, on, järkeistettyä niin. ja ikään kuin samaa tasoa, niin. mitä, täällä, et mitä et täällä. No jos on pilvistä,
1: niin se kuivuu 30 päivää. Joo. Jos on kovinkin aurinkoista, niin voi kuivua vaan vaikka Kyllä. 25 päivää. Joo. Mä oon ihan hetkinen, että siis, Tämä
0: niin, niin, palautuu just tähän läpinäkyvyyden vaateeseen, joka täältä suunnasta lasketaan ja Siitä, kuinka realistista se sitten todellisuudessa on. Saako kahviin sitten lisätä jotain? Tai mietin lähinnä, että osa osa argumentoi sitä, että kahvin pitäisi olla luonnollista. Me halutaan vaan kahvia, joka on puhdasta. Toisaalta jotkut ovat sitä mieltä, että kaikkea saa lisätä, mutta kunhan sitten kerrotaan, sitten on tämä kysymys, mitä ollaan käyty jo läpi, että läpinäkyvyys on aina vähän haasteellista, toisaalta myös se rekordi siellä alkuperämaassa tai, tai edes se varsinainen niin kuin tieto tai ymmärrys siitä voi olla, niin tota, myös vähän tausta ja se heille annettakoon Lu- luvan kanssa. Näin olla, Ö- mitä mieltä sä oot? Onko se, mikä sun henkilökohtainen kanta, jos unohdetaan kaikki nämä, että on, on, on eka ollut fiilistä, nyt mä oon kusetettu, niin. öö, siihenkin itse asiassa liittyy kuitenkin se tausta-ajatus, että saa olet ajatellut juovas pelkästään kahvia, mm. johon on sitten ehkä lisätty hedelmälihaa fermentoinnin yhteydessä, mutta jos sinä jo siinä vaiheessa kuullut, että se on vaikka ananasta tai mangoa, niin sitä olisi ehkä jo silloin vähän kyseenalaistunut. Eli tavallaan no. sullakin on se piilo ajatusin, että kahvin täytyisi olla kahvia. On, on, on ehdottomasti. Joo, siis
1: mä oon tässä mielessä niin kuin puritaani, että tota mun mielestä lähtökohtaisesti näin. Eli, eli mm. mä, mä teen hommia kahvin kanssa ja mun mielestä kahvi on hieno asia ja musta se on niin kuin mielenkiintoista ja ihan siis... Se on tavallaan tämän homman suola, että miten kahvi on niin erilaista riippuen siitä, mitä sille tehdään ja mistä se on peräsi. Mutta kyllä se sellainen tietynlainen ajatus siitä, että sen täytyy liittyä siihen kahvin tekemiseen, niin on olemassa. Nyt onkin mielenkiintoinen kysymys, että miten tämä homma tulee muuttumaan tulevaisuudessa, koska jos me katsotaan vaikkapa viinejä tai viinoja tai oluita, niin siinähän tämä säilöminen, ja asioiden lisääminen, niin sehän on aivan fine.
0: Joo, kyllä.
1: Ja se on jopa niin kuin hyvin keskeinen osa vaikkapa oluen panemista tai sitten äh, viinin tuotannossa, niin siis äh, tammenmakuhan tulee
0: sieltä tynnyristä mie- kyllä. mielellään. Ja sulfiittaa lisätään ihan sen Juut. takia, että ne säilyy, ne kyllä, viinit, kyllä. Ja, ja sitä kautta kehittyy.
1: Mm-hmm. Niin tämä on mielenkiintoista, miten tämä tulee tulevaisuudessa kehittymään. Mä oon itse sitä hyvin ehkä jopa tylsää mieltä, että kaikkea saa tehdä tietyllä tavalla, kunhan siitä kerrotaan joo, mutta mä toisaalta ymmärrän myöskin realiteetit, mutta mä ehkä on kuitenkin sitä vastaan, että jos tiedetään, että näin ei oo, niin sitten näin kerrotaan, että se olisi sitä vastaan on. valehteleminen on väärin se on, se on... ja itselleen rahallisen hyödyn hakeminen vippaskonstein on myös mun mielestä niin mm-hmm. kun, se, on, se on arveluttavaa
0: ja Joo. sitä selkeästi on tapahtunut jos näin on tapahtunut Tämä on ehkä se isoin ongelma Tällä tarkastelee näitä mielipiteitä ja ääniä kentältä niin tietyllä tavalla mä hahmotan sellaista dilemmaa just sen kanssa, että toisaalta halutaan ainoastaan Kahvia, mutta sitten ikään kuin unohdetaan se, että kahvi itsessään on jo jalostettu tuote. Et niin. Siis kahvia joka tapauksessa prosessoidaan. Kyllä. Ja siihen tehdään jotakin. Joskus ennen muinoin prosessointitavat on kehittynyt, vaikka on tullut pesuprosessointi, niin varmasti se on ollut silloin jotenkin poikkeuksellista. Ja joku on kysynyt, että onko tämä nyt jo tää ok tehdä näin, kun sitä on aikaisemmin tehty ilman vettä. Tai... Jossain vaiheessa sitten taas, kun natural prosessointit on kehittynyt pidemmälle, niin joku on saattanut siinä vaiheessa jo kyseenalaistaa, että hei, että onko tämä nyt enää ikään kuin puhdasta kahvia. Natural viha. Niin, kyllä. Mm. Jossain vaiheessahan tämmöinenkin oli. On, se on nyt jo vähän niin tai jäänyt sinne historian lehdille pöyttymään. mutta posittain. On olemassa edelleen. Mutta se on niin semmoinen kertomuus. dilemma on. Mä, on. Hyvin vahvasti mä näen sen... Tota, ikään kuin idean siitä, että kahvi on vain kahvia. Mutta se on vähän hassua, koska kahvi on, no se on, se on kasvi, jota on alettu viljelemään, silloin siitä on tullut itse asiassa vasta pensas. Sitä on alettu tota, korjaamaan, sitä on alettu prosessoimaan niin jälkialostetuksi tuotteeksi. Se on niin pitkälle viety ja se on semmoinen dynaaminen kulttuuri. Se on hyvin, no, Vähän hassu, että nyt pitäisi vetää joku raja sille. Kuitenkin esimerkiksi tässä Barista Hussolin artikkelissa Hasbeenin kasvot Steve Layton mm. puhuu siitä, että totta kai mikä tahansa lisätty maistuu kahvissa, Et me halutaan, hän tässä sanoa natural beauty of coffee, että se on se, mitä me tavoitellaan. Mm. Käytti just analogiaa johonkin maidon ja sokerin lisäämiseen sitten niin kupissa, että kun me ei haluta sitä tehdä, niin minkä takia me haluttaisiin siihen itse raaka-aineeseen. Mä en tiedä, onko se vähän ehkä ontuva analogia, mutta joka tapauksessa sitä, niin meillä on empiirinen havainto siitä, että joku ajatus puhtaudesta kuitenkin on. Tämä läpinäkyvyys on ehkä se isoin, isoin mitä ihmiset haluaa. Kuitenkin. Kerrohan nyt tähän loppuun. Kapputsinen kuulijoille, mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella? No, on hyvä muistaa, että kahvia ei itsessään ole sellaisena, kun me sitä jäsennetään. Kahvi on jalostettu. Tuote, jota prosessoidaan, prosessointi kehittyy koko ajan. Tämä on ikään kuin uusi sivu kahvin tarinassa. Tämmöistä tapahtuu historia jostain regulaatiosta, vaikka no, mulla tulee oluen puolelta esimerkkejä, joku saksalainen oluen puhtausmääräys 1500-luvulta, Reinhäuskevot määritti sen, mitä oluen saa lisätä, mutta sitten toisaalta moni ajattelee, että perinteiset saksalaiset oluet on tylsiä. Mm. Tai aikoinaan britit äh, aikaisemmin kielsi omassa oluessaan humalan käytön, käytti vanhoja mausteita, se oli protektionistista taloudellisista intresseistä, koska saksalaiset käytti humala ja he halunnut että tämä tapa leviää Englantiin ja kielsi ne ollut. Yhtäkkiä brittiläinen ollut tekniikka jäi jalkoihin ja he joutui nörtymään sille. Eli se, että jos me vedetään joku raja, niin no, todennäköisesti me joudutaan jossain vaiheessa kuitenkin ikään kuin avaamaan sitä rajaa uudelleen. Et se on kauhean vaikeaa. Mutta tähän regulaatioon liittyen, niin varmasti esimerkiksi kisasäännöstä tulee jollakin tavalla reagoimaan. Se on ihan pakko, koska nyt varistat no, ja pahtimot on kuin epätietoisia. Mitä saa tehdä? Kyllä. Ja niin poispäin. Säännöthän tulee aina jäljessä ja tietyllä tavalla käytäntö koettelee teoriaa.
1: Mites? Sä olet maistanut eldiamantteja. Joo.
0: Onko maistamisen arvoinen kuitenkin? No, on tämän on, on se, on se. Mutta mut mä en niin kuin, tavallaan, mä en prosessoinut kirjaimellisesti sitä siis itsessään, että onko tämä mun mielestä oikein. Kyllä mä oon paljon miettinyt sitä, mitä kahvi on. Ja onhan siinä se ideataso ajatuksesta, että se on puhdasta, mutta toisaalta eikö se ole käytännössä empiria ja ne kaikki kupit kahvia, joita me tullaan maistamaan määrittää se, mitä kahvi on. Ja jos joku prosessoi kahvia näin, niin miksei se olisi sallittua.
1: Tämmöistä tänään. Kappuccine käsitteli taas aiheen, joka oli ajankohtainen. Samuli,
0: mistä puhutaan ensi kerralla? Ja Freud varmaan sanoi, että tämä Kaneli tuli nyt tänään meidän si sen takia, että meillä on jäänyt se joulusta jotenkin alitajuntaa. Mä en tiedä, jääkö meillä tästä keskustelusta jotain hampaankoloa. En tiedä. Mulla, Kaneli oli, aina hyvä.
1: Joo, mulla oli tosi hyvä idea jaksoaiheeksi, mutta mä oon unohtanut sen. <laughs> Siis se oli oikeasti tosi hyvä idea tänään.
0: Mun täytyy Onko Onks sulikin sellaista, että sä oot mennyt nukkumaan, sä saat jotain ajatuksia, sä mietit, että on tosi hyvä. Kyllä. Ja sitten sä aamulla heräät, että enää Jos muista, että sä oot ajatellut jotain kunnes päivällä, sä muistat, että hei, mulla oli joku ajatus, mä en muista yhtään. Kyllä, mitään. sen takia jotkut pitää ihan jotain tuollaista Jota. niinku vihkoa siinä Joo. sängyvieressä, se kirjoittaa kaiken ylös. Meidän pitäisi niin tehdä. Ymmärtääkseni uh, Painted Black on syntynyt, Rolling Stonesin ku Keith Richards on yöllä äänittänyt jotakin ja vasta aamulla ymmärtänyt, että on äänittänyt jotain ja kuunnellut sen ja siinä on ollut hieno riffi. Sama homma yesterdays, mutta vähän eri tavalla. Näin
1: sitä oppii musiikin historiaa, <tos> kun kuuntelee kapputsina. Kiitos taas jälleen kerran kuulijat, kun olitte naruilla. Käykää seuraamassa meitä sosiaalisista medioista, laittakaa meille tähtiä iTunesissa, kertokaa meistä ystävillenne ja, ja Pistäkää turvavio tiukasti kiinni, 2020 luku on vasta aluillaan Uurien vuosikymmen tulossa. Muistakaa juoda kahvia ja oikein mukavaa sitä vuorokauden aikaa, jolloin meitä kuuntelet. Läviin kiitos.